0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Alors, je rappelle que Marie-Laure au cours est juriste de formation, responsable d'une équipe relativement importante chez CDER, essentiellement consacrée aux questions de droit de la famille, les successions, et tout ce qui concerne ces affaires-là. Et donc Marie-Laure nous apporte son expertise pour répondre à toutes ces questions que nous posent nos éditeurs sur l'adresse mail que vous connaissez, mais que je vous rappelle, le patrimoine en question avec un s à question, point, chalon, arrobase, Et là, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est une question de pleine actualité. C'est la question qui est en plein débat sur tout ce qui concerne la fin de vie, comme on le dit élégamment. Et donc la question c'est celle-ci. Ces derniers temps on a beaucoup parlé de la fin de vie et de l'évolution de la loi. Tout ce qui a été dit à ce sujet m'a fait réfléchir en pensant plus précisément à la situation où justement je viendrai à ne plus avoir ma tête et que je serai dépendante. Donc c'est une dame qui nous pose la question. En fait, je ne voudrais pas qu'on décide à ma place, surtout que je n'ai pas d'enfant et que mes neveux et nièces sont dispersés aux quatre coins de la France et même à l'étranger. J'ai cru comprendre qu'on pouvait exprimer sa volonté sur les conditions de sa fin de vie. Comment peut-on s'y prendre
1: Question, Vaste délicate. question. Ouais. <rire>
0: Oui, parce que cette question, elle pose à la fois des questions d'ordre éthique, d'ordre moral et d'ordre juridique. Tout à fait. Et c'est vrai que le législateur qui veut se mêler de toutes les questions que se posent les citoyens est intervenu plusieurs fois dans l'histoire sur cette question-là. Mmh. Et la dernière loi dont on a, euh, qui a été votée il n'y a pas très longtemps, c'est la loi Leonetti, hein, donc sur la fin de vie. Donc là... Euh, il y a quand même un certain nombre de choses dans la loi qui, qui nous donnent des indications, ou en tout cas des réponses partielles à cette question. Alors, allons-y Marie-Laure.
1: Alors, euh, notre auditrice, en fait, elle nous pose la question, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, de savoir si elle peut noter, écrire, dire quelque part euh, ce qu'elle souhaiterait pour euh, sa fin de vie, dans l'hypothèse où elle ne pourrait plus euh, exprimer à qui que ce soit ce qu'elle souhaiterait. Euh, donc, on va parler de ce qu'on appelle les directives anticipées, les dernières volontés sur les soins euh, bah de tout à chacun, hein, puisque malheureusement, ça peut tous nous concerner. Donc, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, appelée directive anticipée, pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document... S'il est écrit, s'il est facile à retrouver, aidera les médecins le moment venu à prendre les décisions sur les soins à donner si la personne ne peut plus exprimer ses volontés. Donc voilà, c'est les directives anticipées. Ces directives anticipées, elles permettent de quoi Elles permettent à notre auditrice d'exprimer les limite Les modalités euh, souhaitées par la personne pour arrêter des traitements, par exemple, pour euh, être mis ou pas en réanimation, pour être mis euh, sous euh, respiration artificielle, pour euh, subir euh, ou non euh, une euh, intervention chirurgicale, pour être soulagé dans des souffrances avec euh, des traitements. Donc voilà à peu près le cadre.
0: Donc c'est quand même relativement technique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre ça avec ce que je veux une fois que je suis décédé. Tout à fait. Hein, ça n'a rien à voir avec l'organisation des obsèques, ou, euh, qui peut d'ailleurs être organisée hein, de son vivant. On peut très bien dire, je souhaite que ça se passe comme ça et qu'on joue du Schubert le jour de, de mon, ma cérémonie de, d'obsèques. Là, il ne s'agit pas de ça. Non. Là, il s'agit de avant d'être décédé. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je veux en matière de... Thérapie de survie en matière de prolongation de la vie grâce à des traitements de toutes sortes ou, ou grâce à la sédation, par exemple, pour soulager la douleur. Mmh, tout à fait. Hein, donc, On c'est, est ça... sur deux Alors, notions... c'est assez technique quand même, Marie-Laure.
1: Ouais, c'est, c'est complexe et c'est complètement différent de ce que vous venez de dire sur les directives d'obsèques, de directives mmh, de transmission de son patrimoine qui vont passer dans des mesures testamentaires. Là, mmh. c'est vraiment euh, je suis malade, je ne peux plus m'exprimer, je suis atteint d'une maladie incurable, hein, parce que c'est ça aussi les directives de fin de vie, c'est dans, la, dans l'hypothèse où on est atteint d'une infection grave, incurable, soit en phase très avancée ou vraiment en phase terminale. C'est Donc pour c'est ça. quand
0: même assez subtil et euh, le premier conseil qu'on doit donner à notre auditrice c'est, il euh, faut voir ça avec son médecin. On a un médecin généraliste, tout le monde a un médecin référent ou à peu près, c'est vraiment ce, c'est avec le médecin qu'il faut en parler parce que c'est technique, c'est subtil, il y a du vocabulaire, il ne faut pas se tromper de mots. Non. Hein, et tout ceci euh, mérite une réflexion avant d'être euh, concrétisé sur le papier.
1: Tout à fait. Donc effectivement, je pense que c'est un, un, une bonne chose qu'elle en parle à son médecin traitant. Elle peut aussi aller regarder euh, sur euh, le site service public. Hein. On trouve plein de choses sur internet si elle en a la, la capacité puisqu'il existe des modèles de directives anticipées. Alors Je ne dis pas qu'il faut suivre le modèle, mais ça peut peut donner euh, des bon idées, cadre, euh, voilà, inspirer et voir un petit peu comment c'est construit. En tout cas, une fois qu'elle en aura parlé à son médecin traitant, qu'elle aura regardé un petit peu ce qui existe en la matière, euh, on peut lui dire qu'effectivement, elle peut euh, rédiger euh, ses directives anticipées. Toute personne majeure peut le faire. Les personnes qui seraient sous un régime de protection, euh, par exemple tutelle, eh bien euh, doivent avoir euh, l'autorisation soit du juge des tutelles ou de ce qu'on appelle le conseil euh, de famille. Le document sur lequel on écrit ces directives anticipées n'a pas de forme particulière, notamment contrairement à un testament, puisque les directives anticipées peuvent être écrites avec un papier et un crayon, de la main à la main, mais également être dactylographiées avec un ordinateur une imprimante. Il n'y a pas de condition Donc ça c'est bien différent forme. d'un testament. Oui, mais tout à l'inverse, fait.
0: on peut très bien, sous la forme d'un testament, donc écrit de sa main, Mettre ces directives anticipées.
1: Tout à fait. Après, la, la, la seule notion, euh, je pense que c'est une notion de temps et de retrouver les choses. Quand je donne mes directives anticipées pour ma fin de vie, parce que par définition, je serai serais plus capable de les exprimer, il est, je pense, essentiel que ces directives anticipées soient facilement retrouvables. Il ne faut pas les retrouver euh, dans le coffre ou chez le notaire après mon décès. C'est trop tard.
0: C'est trop tard. Et ah. alors, comment. Euh, ah oui, alors c'est vrai que si je le fais par testament.
1: Et que je dépose mon testament. Chez, chez le notaire, notaire euh... ce sera qu'après mon décès ça donc sera tard, euh, voilà ça va me faire une entre guillemets une belle jambe alors
0: comment, comment faire connaître l'existence de ce que j'aurais manifesté comme volonté sur ma fin de vie
1: alors je peux re- remettre mes directives anticipées à, à mon médecin euh, je peux également les remettre à, à un proche de ma famille alors attention puisque là notre auditrice elle nous dit qu'elle a pas de famille proche elle n'a pas d'enfants certainement a priori pas de conjoint que des neveux éloignés donc je pense que la meilleure personne à qui remettre euh, ces directives anticipées, c'est euh, le médecin traitant et puis...
0: Euh, On a entendu parler euh, plusieurs fois moi, ça, euh, la personne de confiance, qu'est-ce que c'est la personne de confiance bah, la... Est-ce que ça joue dans ce cas-là
1: bah, Si elle a effectivement une personne de confiance une amie, quelqu'un de sa famille euh, encore relativement proche, elle peut effectivement euh, lui confier euh, ses, euh, ses directives mais il faut qu'elle soit en entre guillemets, sûr que la personne de confiance c'est elle qui va la faire hospitaliser, qui la ferait rentrer dans une maison de retraite et qui serait capable de donner par exemple à la maison de retraite, à l'EHPAD, les directives anticipées de fin ça, de vie de la personne. Donc ça c'est un que aussi
0: on doit donner quand quelqu'un rentre en EHPAD, donc euh, ou dans un, au, dans un centre hospitalier où on sent que ça commence à être relativement Compliqué. grave. Mmh c'est que euh, le document qu'on appelle euh, donc cette manifestation de volonté euh, soit remis euh, tout à fait, euh, aux responsables tout à de l'établissement
1: on n'est pas non plus euh, comme euh, une forme de testament où il y a un original etc, là les directives anticipées on peut les faire entre guillemets en plusieurs exemplaires, les donner à une personne de confiance, les donner à son médecin, les avoir entre guillemets sur soi le jour où on rentre à l'hôpital ou euh, dans une maison de retraite pour que voilà, les personnes qui vont Soigner euh, cette dame-là sur sa fin de vie et le document pour euh, connaître ce qu'elle souhaite en termes de, de traitement. Euh, euh, voilà.
0: Alors si plusieurs exemplaires existent, il faut quand même faire attention qu'ils disent la même chose. Ah oui. oui, Alors, oui c'est oui, un oui, peu oui, le tout risque tout d'avoir multiplié les documents et de les avoir remis à des personnes différentes, à des périodes différentes. Mm. Hein, je, euh, il faut véritablement que les choses soient clairement exprimées et qu'il n'y ait pas de contestation de documents divers euh, qui peuvent circuler. Euh, je veux dire, l'informatique et le développement du numérique euh, peut, peut beaucoup aider, n'est-ce pas?
1: Oui, alors, on a aussi depuis janvier 2022 une création euh, d'un espace numérique de santé euh, pour chacune des personnes. Euh, c'est ce qu'on appelle le dossier médical partagé. Donc, si notre auditrice a fait aussi cette démarche d'avoir un dossier médical partagé, donc partagé entre les différents professionnels, de santé, elle peut aussi euh, déposer, mentionner ces directives anticipées dans le cadre de ce dossier médical partagé.
0: Bien évidemment, une fois que c'est, que c'est écrit, euh, ça s'impose. Oui. Et est-on sûr que ça s'impose dans Alors, tous les cas
1: Pas dans tous les cas, euh, bah, c'est des directives anticipées de fin de vie quand je suis atteint quelque part d'une maladie incurable. Les directives anticipées ne vont peut-être pas s'imposer si notre auditrice elle se retrouve à l'hôpital après un accident de voiture et qu'il y a des soins médicaux urgents à, à prodiguer, par exemple. Donc voilà, il y a quelques petites exceptions. Euh, il faut être dans le cadre d'une maladie euh, incurable. Euh, voilà.
0: Et donc, il reste quand même un pouvoir d'appréciation au médecin qui Bien s'occupe sûr. de la personne euh, dans, à, en fin de vie. Bien sûr. Et ce pouvoir d'appréciation, euh, ben, il reste euh, avec tout ce qu'il y a dans la dimension humaine de différents points de vue possibles par rapport à une situation unique. Mm. Mais en tout état de cause, ça réglera euh, l'essentiel des questions qu'on peut se poser à, à ce moment-là. Moi, Marie-Laure, je pense euh, qu'il faut rappeler aux auditeurs que c'est important euh, d'avoir ça si on a cette préoccupation-là. Et c'est vrai que les débats qu'il y a actuellement sur la fin de vie euh, posent une évolution qu'il va falloir suivre parce que jusqu'à présent, la loi, elle s'occupait des gens qui allaient mourir. Ceux dont on on est à peu près sûr que la fin de vie est là, quoi. Alors que la nouvelle loi, d'après ce qu'on entend, et pour l'instant ça n'est qu'au stade des débats, parle de la question des gens qui veulent mourir. Hein, Même certains ont parlé de suicide assisté. Donc, euh, euh, bien évidemment, chacun se fait une opinion euh, sur cette affaire-là. Et en tout état de cause, la question des directives anticipées va être remise sur l'actualité. Hein, du fait de l'évolution de la loi et ceux qui ont eu l'occasion de les écrire, eh bien auront sans doute à réviser peut-être ce qu'ils ont déjà écrit.
1: Ou tout au moins à vérifier euh, ou la ou vérifier que
0: c'est cohérent oui. avec le nouveau texte de loi. Et oui. c'est vrai que euh, cette législation a beaucoup évolué. Voilà, sur cette question euh, de responsabilité euh, personnelle par rapport à sa fin de vie, eh bien, on vous dit euh, à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.
1: Au revoir.